Nå vil jeg først vite. Rekk opp en hånd. Dere som på et eller annet vis har en relation til mat. Godt å se, altså. Det er av og til man er litt sånn, ja, er det vi skal snakke om i dag noe som treffer alle, eller noe de som har med alle å gjøre? Men det er godt å vite at vi skal ha et tema der du vet at det på en eller annen måte treffer de fleste. Mat og måltid. Godhet i måltid er det vi skal ha med i dag. Vi har en taleserie som heter Godhet. Og så er det ulike ting vi kan komme in på når det er snakk om godhet. Og det kan ofte ha da med och se på de behova ett menneske har. Og da er det ikke så veldig ulogisk, tror jeg, at vi da skal ha en tale om godhet i måltid her i dag. Og da tänker jeg det er jo ikke noe mer tydelig enn å snakke om godhet i måltid, og da kunne vise til popcornmaskina i Nordkirken Molde. Og her da representert vi Christian som står og deler ut godt over tusen popcornposer på en dag. Og det er vanskelig att se mer glede og latter og for så vidt litt rann å rydde opp enn når du setter i gang med godhet i måltid gjennom popcorn. Nå har jeg nettopp bestilt 750 liter med popcorn sånn for tida fremover, bare så det er sagt. Men når vi skal ha om mat og måltid, så er jo det noe som står centralt i livet til de aller fleste av oss. Enten fordi vi da synes at vi kanskje får litt for mye av det, eller vi får en litt for lite, eller vi synes selv at det blir ikke så veldig godt det jeg lager, eller fordi man synes det er fantastisk spennende å få prøve noe ny og god mat. Og det her er noe vi trenger for å leve. Det er noe vi trenger å få inn næring i kroppen. Det er litt vanskelig å klare seg veldig lenge uten mat i kroppen. Og samtidig så er jo det her så veldig mye mer enn bare næring i kroppen. Fordi det er noe som samler oss. Det er noe som viser at vi har ulike smaker. Det er noe som viser at det har noe å si hvilken omgivelse det foregår i. Hvordan det lages til. Og så begynner det å bevege det over i andre kulturer. Og så ser du hvor utrolig ulikt det kan se ut. Det med hvordan man gjennomfører et måltid. Hva det betyr hvordan du skal si fra, for eksempel når du ikke vil ha mer mat. Det er jo en del som har gått på noen glemmer der. Det er i det hele tatt massevis av ting som ligger rundt det med mat. Det er ikke bare mat, det er et måltid. Vi bruker måltid både for å feire ting, og vi bruker det også for å sørge. Vi bruker det for å markere overganger, og samtidig er det også en brobygger i en del settinger. Vi bruker det for å bygge relasjoner, eller for å fikse opp i relasjoner. Og vi kunne sagt veldig mye om hvordan vi rent praktisk gjør det her nå til dag, så vi skal komme litt mer inn på det, og dere skal få noen spennende utfordringer i løpet av dagen her. Men jeg har lyst til å begynne med å se litt mer om hva Bibelen sier om det her. Fordi vi er en menighet som baserer oss på Guds ord, og da er det Guds ord som kan vise oss et større bilde av hva det faktisk er for noe. Og her kunne det vært veldig fristende å ta til en nesten taleserie om det, når jeg ser hvor mye spennende og rikholdig Bibelen har om det med måltid. Men akkurat nå så blir det en veldig sånn rask oppsummering av det, men likevel med noen glimt av hva Bibelen viser oss rundt det her. Og vi begynner med det gamle testamentet, og går helt til starten av det vi leser om i skapelsen. Første Mosebok 1,29, der står det. Se, 
Jag ger dig alla planter som sätter frö, alla som finns på hela jorden och alla träd som bär frukt med frö i. Det ska det ha och spise. Så Gud ger oss ganska tydligt besked om att här har jag fixat i stan en del olika frukter och olika ting och det ska det spise. Men så tar det likväl inte sånt väldigt lång tid för det inte bara går bra med den här spisingen när mänsket blev till. Du ska inte längre än till ett par kapitel ett på. Så är er det jo då, spis i väg. Men så var det en ting de inte skulle spise. Klarte de det? På ingen måte. Och den här förbytte frukten, ene tingen de inte skulle få i sig, det blev för fristne från kunskapens tre. Det och själv skulle vurdere vad jag vill och vad som har er gått och så vidare och inte stole på att Gud visste vad som var gott och vad som inte var det. Och då kommer syndefallet. Och vi lägger märke till då att det inte nödvändigtvis är er allt med mat som är er gott, men att det och handlar om att finna en god väg i det. Och så växer ju människor fram och har ju då behov för att spisa mat. Och märker längre eden sage och det är er inte alltid man har all den maten man trenger. Och bland annat när Israels folket är er ute i ørkenen, de ska stole på Gud, men likväl så ender upp i klage för de säger ja men vi har ju inte mat. Och så ser vi massvis av exempel på att Gud genom historia ger Israels folket det de trenger, också innanför kategorin mat eller måltid. Och vi ser då att försörjelse är er något som Gud önskar och visa oss genom mat. För exempel när de är er i ørkenen och de har inte något spise och så sender Gud manna som kommer ner från himlen och som gör att hela folket får nok att spise. Men ganska intressant i den historia är er att de får besked om att du ska kun spise för idag, inte pröva att ta vare på det här. Inte pröva att spara upp, för i morra så kommer du till att få mer. Och sån höll det på i lång tid att Gud gav dig och de spiste den dagen och så måste de stole på att i morra kommer Gud till att åge mig det som jag trenger. Och här har vi också flera exempel på det här med försörjelse och hur Gud ger oss det vi trenger. Salme 23. Du täcker bord för mig like föran mina fiender, står det där. Hela vägen om att jag själv om det jeg kan gå i dödsskyggen dal, det kan vara svårt, det kan vara utfordrande, men Gud ge mig det jag trenger. Eller sånn som historia om Sareptas krukke. Där en profet kommer och ska in i en by och så får han bara gå strax sted till Sarepta som hör till Sidon och slå den ned där jag har befalt en enke som bor där och sørge för dig. Och så är er det en enke som ikke har någonting som ikke har nok till sig selv och sin sønn en gång. Och likväl så står det där för så sier Herren Israels Gud melkrukken skal ikke bli tom och det skal ikke mangle oljemuggen till den dagen kommer da Herren sender regn över jorden. Då gick hun och gjorde som Elia hade sagt och både hun och han Och hela hennes hus hade mat i lång tid. Melkrukken blev inte tom och oljen i muggen tog inte slut. Det gick som Herren hade sagt genom Elia. Så vi ser då att försörjelse 
av mat av måltid ikke bara är er en sån direkt grej fra Gud men att det også här handlar om en fattig enkel enke som genom det Gud gör med ho kan vara med och försörja andra människor. Och så är er måltid jo noe som vi ser i en del ritual genom det gamla testamentet. Hvor måltider får en väldigt speciell position, central position i och markere nu som sker. För exempel när Moses och när det läggs till rätta för påskemåltid när de är er i Egypt. Så är er det då flera måltider där, hvor du sätts upp att sån och sån ska det ha ett måltid för att minnes och så vidare. Och så ser vi jo att genom hela året när du går igenom bibeln och genom det gamla testamentet så är er det flera såna typer ritual som föregår genom måltid. Så har vi også pakt. När Gud, när Herren slutar pakt med Israel så står det för exempel i andra Mosebok 24 att de spiste och drack för att fira det här med att Gud hade lagat en pakt med Israels folk. Det är er då när Moses kommer ner fra eh, fra fjellet och de då ska fira att de har fått ett tillbud och att Gud är er med dig. I tillägg så syns det här med kongens bord är er ganska intressant att se på för det går ganska mycket igen ikke bara i det gamla testamentet men vi läser det och igen genom hela bibeln och helt fram till Johannes uppenbaring. För när vi mänsklig förstand sitter och snakker om kongens bord, hur många här har varit vid kongens bord? Ingen förtjänstemedaljer eller ett annat här. Kanske lite för ungt att ha fått det av många av oss. Men det att sitta vid kongens bord, det är er liksom ganska stort sant och du ska gjort ganska mycket i löp av livet för du eventuellt kunde komma till det punkten där. Men det är er ganska intressant att se att i bibeln så har man en helt annan tanke om vad ett kongens bord är. Er. För exempel David och Mefibosjet. Mefibor David är er ju då konge i Israel, sant? Virkelig en av de mäktigaste och häftigaste och bästa kungarna som har varit på många områder. Och så har du Mefibosjet som är er en en lam person och ofta så var ju de ganska utstött, men han var sön av Jonathan som då var en väldigt god vän av David. Och då står det om han i andra Samuels bok 9 att han fick alltid sitta vid kongens bord och spise. Och då ser vi ju att det här handlar om mycket mer än att måltid bara ska vara en sån förnämme gäster och de viktigaste människorna, men att det handlar om att folk ska komma till kongens bord. Och när vi läser i Jesaja 25:6 så står det På dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med feteretter, et festmåltid med gammelvin, med fete, margfulle retter og gammel, klaret vin. Og det står også i Jesaja 55, 1-2. Kom, alle tørste, kom til vannet, dere uten penger, kom og köp korn og spis. Kom, köp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Hvorfor bruke pengar på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på mig, så ska dere få spise det som er godt, og fryde dere over fete retter. Så 
efter kongens bord. Når vi snakker om det, så handler det om at alle mennesker, Gud ønsker å se at alle mennesker skal komme in i det herre bordet. Ingen mennesker er utelatt fra å kunne sitte ved kongens bord i form av da Guds bord. Og vi skal se lite mer om det här snart i slutten av Johannes åpenbaring også. Men som dere ser, så er det ganske mange ulike områder av det gamle testamentet som omhandler nettopp det här med måltid. Og så kan vi bevege oss lite mer over i det nye testamentet. Og da er det jo et, jeg vil si et måltid som er ganske viktig. Altså alt i det nye testamentet bygger jo på det gamle testamentet. Og vi ser da at Herrens måltid det vi i dag kallar nattvär är er ju ett sånt verkligt center i det som föregår i det nya testamentet. Det att Jesus kom till jorden, att han döde för oss på våra synder och hvordan är er det vi ska minnas det här? Det är er då genom att fira ett måltid sammen. Och då är er det ganska grejt att veta att det är er ikke akkurat sånn vi gjør det nå til dags. Fordi det høres ikke så veldig ut som et måltid når det er en sånn liten brødskalk og et miniglass som du skal få i deg. Er det mange som er mett efter den? Nej. Og i utgangspunktet så handler det jo ikke nattværende nødvendigvis om å bli fysisk mett, men om å bli tilgivelsesmett. Men likevel så kan det være grejt att vite at når vi sier feire måltid, så er det nettopp fordi det i det nye testamentet, praksisen der, var klart och tydligt att det var ett stort måltid som man feirade sammen. Egentligen så betyder nattvär kvällsmat. På latin säger man då communio eller communion som vi hör på engelsk som handlar om att det var ett stort måltid som var ramne för nattvärn. Och var då man satt sig ner Och man spiste massevis av mat och så var då nattvärdsbiten eller det med bröd och kalk det var nog som kom då mot slutten av nattvärdsmåltiden. Så har det kanske försvunnit lite med tiden. Och jag är er av de som synes det er gøy att spørre oss. Ja, hvorfor har det det? Vad burde det bety för oss nå i dag? Någon praktisk utfordringer själv sagt. Men likevel ett så viktig måltid som vi kanske ikke akkurat gör sånt som det var praksisen för i start. Och så ser vi att genom urkirka så är er måltid en väldigt viktig del av livet till de menighetene som upprättas, de kristne fällesskapen, hvor de då börjar och praktisera det det med vad Jesus har kallat oss till. Och då står det i apostlenes gärningar 2:46 Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Måltidet var en kjempeviktig del av det de gjorde sammen. Det var ikke sånn at de bare kom sammen, stod og pratet, og så dro de hjem hver enkelt til seg for å spise. Og måltidet var også noe som de ikke bare tenkte «Jeg trenger mat», men de hade hele veien en praksis på «Hvordan skal vi få gitt 
mat till folk runt oss. Och i apostlenes gärningar kapitel 6 så står det om att de måste utvälja någon diakoner. Och vad var en av de här huvuduppgifterna till diakonerna som blev satt i gång då? Det var att skulle dela ut mat till de människorna som trengte. Speciellt då enker och föräldralösa. Men de trengte gode folk till att ha ansvar för att fördela mat. Rätt under det som då var på det var apostlarna, alltså de överste ledarna i kyrka. Vad var den näste de tänkte det må vi ha på plats? Det var folk till att dela ut mat. Står det lika högt upp idag. Och i tidlig, alltså i urkyrka där så hade de något som het agapemåltid. Och det var då när hela menigheten kom samman för att fira då ett kärlighetsmåltid där det skulle ha fokus på att vi kommer var enkelt med det vi har och så blir det tillsammans ett stort kärlighetsmåltid. På en måte kan man relatera här till det här med att vara Jesu kropp sant och se att tillsammans så har vi alla de gavene som trengs och på samma måte kan vi se att jo men tillsammans så har vi all den maten som trengs. Och så Johannes uppenbaring. I Johannes uppenbaring 22:17 och då kan du gärna huska lite tillbaka till det med kongens bord, sant? Det måste sitta där till bords och spise med kongen. Onden och bruden säger kom och den som hör det ska se si, kom. Den som törster ska komma och den som vill ska få livets vatten som gave. Och i samma i apostlenes när Johannes uppenbaring 19:9 står det salige är er de som är er inviterat till lammets bröllopsmåltid. Och genom hela Johannes uppenbaring så ser man att visionen om hvordan det här ska bli till slut handlar nettop om att det ska komma folk fra alla folkeslag, fra alla städer och sitta samman till bords ved kongens bord som är er Jesus. Det här är er lite nojedare bara såna väldigt små smakebiter. Räcker inte att gå igenom allt, men så att det ser lite av hur viktigt det här var genom bibeln. Och så är er det ju som sagt Jesus. Han har er inte sagt så mycket men Men han kom hit på jorden och skulle vara här, leva rent och det precis praktiskt sånt som vi gör med akkurat det samma behovet om det var pizza han satt och kände på eller om det var hamburgare eller om det kanske var något annat men sannsynligt men han kände ett behov för mat det står när han fasta i öken sant att det gick så så lång tid och så blev han sulten och törst sant altså, han kände på det og det står till och med i bibeln om det kanske en litet högre tröskel än många av oss andra på att fasta men likväl han hade behovet för att spise. och det är er inte något tvivel om att Jesus har en helt fantastisk möjlighet till att inspirera oss rent praktiskt till hur det här kan brukas i våra liv Och genom hans liv så är er det massvis av exempel av att han enten drog hem till någon för att spise, eller att det kom folk på besök för att spise, eller att han brukte mat i sina lignelser, eller i det helt att så var det massvis av möjligheter där. Och jag tänker tre områder som jag har lust att ta lite tak i där. För det första mat med disciplene. 
Han satt väldigt ofta och spiste sammen med de här disciplarna. Brukte tid med dig. Var med på för exempel bröllop i Kanan. De skulle hem till Maria och Marta. Han satt hemma hos folk och spiste. Men då för exempel när man kommer till där att han mötte 5000 människor. Och det visar att oj, vi har ikke så väldigt mycket mat här. Men Jesus är er med där för att sørge för att maten blir gitt ut till alla de människorna som kom dit. Ett nytt intressant bilde av lite sånt som Sareptas kroke, så to hade ikke mye att med. Det hade heller ikke den gängen här med bara to fisker och fem brød. Och likväl så ser vi hvordan Jesus försörger genom det som kommer in. Nok en gång tillbaka till det sista måltiden. Nattvärn, hvor du ser att han vasker fötterna, tjänar det och samtidigt brukar ett måltid till att se si att här sätter vi fokus på något av det viktigaste som det ska fira efter att jag går bort. Och vi ser då att han brukar måltid i stor grad efter att han har stått upp igen. Då kommer han tillbaka. Han sitter och spiser och där er först det är er ganska intressant att se si att det är er flera av de hvor det står att det var först när han bröt brödet att det genkänt vem han var. Altså, så tätt knyttet var Jesus till det med mat med måltid att det var först där att det öppnade sig upp för det och se att jo sånt som han brukte och dela ut mat för där då jag skönner vem han är. Er. Johannes 21 är er bland annat en väldigt spännande historia om hur de genkänner Jesus med det här. Så det här var med hans innerste krets. Han brukte masse tid på att spise mat sammen med dig och sammen med de sørge för andra människor. Men så är er det ganska intressant då att han har en del andra måltid som då är er med farisere. Och farisere är er ju då alltid lite skummelt och skulle försöka sätta ett nåvarande exempel på vad er en fariser för det är er ju så väldigt hyggligt om att si det skatteinkrävare ska vi si det nej de är er väl inte så ille de nåtidags som det de var på den tiden där men i det hela att tänk på en fiende då tänk på en som du verkligen känner att den person där hade jag slete med og i det hela att stå och prata med eller se in i öga eller vara i samma rum som Men det som är er intressant här är er att Jesus han brukte om måltid till att träffa fariseerna. Flera gånger så stod det om att han spiste då med tollare. Nej med med de här fariseerna. För exempel Lukas 7, Lukas 11 och Lukas 14 så är er det exempel då på att han sätter sig ner med fariseerna och spiser samman med dem. Människor som man egentligen kunde hata eller som man egentligen kunde sagt det där är er en fiende för den har sett hur mycket vont de här har gjort hur de har löftat upp sig själv och trocka på andra människor och likväl så ser vi hur han klarar att bruka måltiden till att snacka med dig och till att försöka bygga en relation och till att komma in på livet deras. Jesus var aldrig rädd för att sätta sig ner med vem som helst och spise mat. Och så till slut de utstötte. Han spiste måltid sammen med tollare och syndere, står det. Både lignelsene och 
en del av de faktiske gangene han satte seg med folk, så var det mennesker som andre folk aldrig kunne satt seg ned ved samme bord som. Det var mennesker som var sett på som urene, eller umoralske, eller som mennesker som ikke hade noe med å være samme plass som det du selv. Og likevel så brukte Jesus mange ganger å sette sig ned med de her, og å gi de det de trenger. Og Jesus så snakker jo da om den här banketten i Matteus, Der står det jo nettopp det at det var en konge som inviterte in masse celebre gjester, sant? Og de kom ikke. Men hva skjedde da? Da inviterte han in de som han traff på gata og andre mennesker som var sett på som utstøtte. Lukas 15 nå, så står det jo en del lignelser om det her med å være utstøtt og likevel den her store, fantastiske gleden där över att någon så kommer hem. Bortkomne sön för exempel, hvor det blir laget ett stort festmåltid när den här personen och sönnen kommer tillbaka. Eller Sakeus, sant? Sakeus, som var sett på som en sån utstött i samfundet där. Skatteinkräver fantes ikke være på den tiden där. Men Jesus säger kom. Idag ska jag gäste ditt hus. Och så ser vi och då vad som sker efter att han har tagit den här öppna den dörren som är och sätta sig ner och spisa sammen med Zacchaeus. Så i det hela att är bibeln genomsyra av att måltid är en viktig del av det som sker. En fantastisk dörröppner in i livet till folk. Och så kommer vi in i vår tid. Det ser jo ikke akkurat helt likt ut som da, hverken matskikker eller hvordan man samles, eller hvordan ting fungerer der. Men likevel så tror jeg vi kan overføre noen kjempespennende ting in i vår setting. Og når jeg satt og skulle forberede her, så tog jeg bare, jeg bruker sånn Google Photos, og så har jeg funnet at det er en så spennende funktion som hvor du kan sette opp sånn der, søke på et ord, og så ser du liksom, ja, hva er det jeg har gjort på de siste årene som har med det å gjøre? Och så skrev jag bara i ordet dinner i Google Photos. Och då var det ganska intressant att se att det dukade upp en del bilder relaterat till Norrkirken Molde och ganska forskjellige bilder. Altså, du har ju den sagnomsuste isbarn som vi drar igång snart alltså för att tacka söndag. det att vara hemma hos en familj, ska se si lite mer om det. Är det sånne till och med där ja. Där efter en dåp av av han här som tog emot Jesus dopsfest. Här har vi ungdomarna på Revive. Här har vi gutta som akkurat har planlagt eller akkurat genomfört första manshelg i historien. Här har vi Agenda 1 ledernätverk. Här har vi gutta som sitter och serverar mat för ungdomen. Här är det gutteklubb. Här var det storsamling med folk från India som var med och lagde mat. Glömmer inte den. Här missionstur i Myanmar med helt fantastisk mycket spännande. Här ser vi en svinung som är gott i gang med att lage cirka 1000 pölser med bröd på familjefest. Här har vi konfirmanter som sitter och spiser sammen, ledarskapet sitter och spiser och här är det julebord för en av gruppen i menigheten. Och du ser liksom hur så mycket olika typer settinger, men vad är det som är en del av alla de settingarna här? Måltid. Och hur de måltider här 
er med på å sette agendaen for at vi deler noe sammen og samtidig ønsker å gi det utover. Jeg har lyst til å si litt om et måltid som har virkelig åpnet øynene opp for meg. Fordi det her er et måltid som kanskje ikke er det vanligste måltid i Molde. Er det det? Men det her er i Molde da, det kan jeg si. Før så har man jo tenkt liksom at for det første så er det lett å tenke at jo, måltid, ja, men det må jo handle om hva jeg skal gi til andre mennesker. Da må jo tilfelle jeg lage mat, og så må jeg komme dit. Det som har vært ganske fascinerende å se er at nå har vi jo etter hvert fått masse mennesker fra rundt omkring i verden. Det er ikke nødvendigvis bare sånn at du må dra et annet sted i verden for å kunne fortelle om Jesus. Du har massevis av folk her i byen. Og det vi har merket oss for eksempel da i møte med innvandrere, er at en av de viktigste tingene vi har sett der, er at det ikke i første omgang handler om hva kan vi gi til de. I møte med de så har vi opplevd at det de trenger, det er jo at de kan få vise hva de kan gi til oss. Og hva er det de har som er helt fantastisk, er blant annet maten deres. Så der vi merker at i forhold til innvandrere, så er det en del av de, når de kommer inn i våre hus, da er det flere av de som har sagt, ja, men jeg blir så redd av å gå inn i det norske huset, for det er så mye som kan bli ødelagt, og det er så mye som er på riktig plass, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal, og sånn, da blir det nok en arena der jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre. Men, i vårt hus, så får vi ta med dere inn der vi er, og gi dere noe av det vi er stolt over. Og når vi sitter rundt det bordet her, eller vi kaller det et golv, men for de så er det et bord, så har de stått opp tidlig på morgenen, laget mat gjennom hele dagen, inviterer oss med, legger duken utover golvet, og da er det plutselig blitt et bord. Og så ler de litt sånn fint av at jeg prøver å sitte på golvet og spise, fordi det er ikke noe jeg er sånn veldig god på. Og du ser jo unga våre herje rundt der, midt i det her. Men jeg har aldri opplevd meg, altså det å få en sånn følelse av å være til velsignelse, rett og slett gjennom å komme til noen på middag, det ble en sterk opplevelse for meg. Og det her er noe en familie som kaller oss, altså de kaller meg bror, og de kaller Katti søster, og vi har liksom bygd familiebånd. Det er en muslimsk familie. Men vi har bygd bånd, fordi måltidet har koblet oss sammen med dem. 